0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Kaufen, was die Notenbanken kaufen. Wie ist das gemeint? Kaufen Notenbanken denn Aktien? Nun, die EZB macht es auch noch nicht, die japanische Notenbank macht es schon sehr lange und auch die Schweizer machen es. Sie alle kaufen Aktien und das als Notenbank. Da müsst ihr ja mal nun denken, wenn eine Notenbank weiß, wie man Geldanlage betreibt, dann müsste das doch die Schweizer Notenbank sein. Tatsächlich kannst du dich sogar an der Schweizer Notenbank beteiligen. Welche Aktien die SNB kauft, ob der Kauf der Schweizer Notenbank selber, also der Aktie, aus meiner Sicht sinnvoll ist, und was wir aus der Anlage der Notenbanken lernen können, alles dazu in diesem Podcast. Warum überhaupt kauft eine Notenbank Aktien? Die japanische Notenbank ist der größte Einzelaktionär in Japan. Sie kauft Aktien, ETFs, Anleihen sowieso, das machen ja auch andere Notenbanken wie etwa die EZB... Die FED macht es momentan nicht. Bei der Schweizer Notenbank liegt die Lage allerdings etwas anders. Hier geht es um einen jahrelangen Kampf, einen geldpolitischen Kampf gegen die Aufwertung des Schweizer Franken. Das alles hat begonnen bzw. richtig an Fahrt aufgenommen nach der Finanzkrise. Seitdem hat sich die Bilanzsumme der Schweizerischen Nationalbank vervielfacht. Das lag schlicht und einfach daran, dass im, ähm, im Folge, in der Folge der Finanzmarktkrise sichere Anlagen schlagartig derart gefragt waren, dass auch der Schweizer Franken in den Fokus rückte. Man wollte also schlicht und einfach lieber Schweizer Franken im Depot haben als Aktien, als Anleihen, aber ganz besonders auch viel lieber als den Euro. So, das heißt also, auf diese, ja, auf diese Erstarkung musste die SNB im Frühjahr 2009 mit Interventionen am Devisenmarkt reagieren. Ansonsten wäre der Franken derart aufgewertet worden, dass es für die Schweizer Wirtschaft kaum noch möglich gewesen wäre, irgendwelche ähm, Güter zu exportieren. Und das ist letztendlich ein Prozess, der seitdem anhält. Zwischendurch gab es mal einen Mindestkurs von 1,20 und da gab es den sogenannten Frankenschock. Da wurde nämlich dieser Mindestkurs aufgehoben. Innerhalb von Minuten brach der Franken von 1,20 auf unter Parität, also im Tief bis etwa 0,90 ein. Hat sich seitdem wieder etwas erholt, pendelt momentan so um die 1,09. Damit der Schweizer Franken nicht permanent weiter aufwertet, muss die Schweizer Notenbank permanent intervenieren. Sie sagt natürlich nicht, wie groß der Umfang dieser Intervention ist, denn dadurch macht sie sich angreifbar. Es gibt einen taktischen Nachteil, wenn man weiß, wie viel Kraft aufgebraucht wird. Es geht hier schließlich um Billionen an den Märkten, die hier aufeinandertreffen. So, durch diese, durch diese Interventionen hat die SNB einen enormen Devisenbestand, ja, um die 840 Milliarden Franken. Und ein Großteil dieses Devisenbestandes ist in Anleihen investiert, aber ein gewaltiger Teil mittlerweile eben auch in Aktien. Und zwar, das hat die SNB ganz deutlich so geäußert, weil die Schweizer eben wissen, was viele Deutsche erst noch lernen müssen, langfristig, ist Geld in Produktivkapital und nichts anderes sind Aktien viel sinnvoller aufgehoben als auf einem Girokonto oder auf einem Festgeldkonto. Das wissen die Schweizer und nehmen dafür in Kauf, dass sie natürlich auch mal quartalsweise Verluste erleiden können. So, das ist die grundsätzliche Herangehensweise. Die Schweizer Nationalbank kauft Aktien. Wie sie allerdings Aktien kauft, das ist ja letztendlich die Entscheidung des Portfolio-Managers. Aber dabei ist wichtig zu wissen, denn darum geht es ja eigentlich in diesem Podcast, dass keine aktive Auswahl von Einzelaktien erfolgt. Das heißt also, der Portfolio-Manager geht nicht hin, Schaut sich dann beispielsweise eine Facebook oder eine Amazon oder eine Deutsche Bank oder eine Siemens. Die schaut er sich nicht im Detail an und sagt, ich kaufe so und so viele davon. Beispielsweise ist die SNB der größte Einzelaktionär bei Facebook, hat mehr Aktien von Facebook als Mark Zuckerberg und der hat immerhin Facebook gegründet. Aber das eben nicht, weil sie gesagt haben, Facebook ist viel besser, sondern weil schlicht und einfach die Summe der Aktien, die die SMB mittlerweile besitzt, so groß geworden ist. Es geht um eine passive Anlagestrategie. Das heißt, es ist durchaus sinnvoll, in dieser Größenordnung in Einzelaktien zu investieren, wenn man als Privatanleger genau das umsetzen möchte. Das heißt also, dass man sich an der Anlagestrategie des jeweiligen Leitindex orientiert. Wenn man also sagt, ich möchte US-Aktien kaufen, aber nicht auf die Einzelaktien schaut, sondern sagt, ich möchte S&P 500, ich möchte Dow Jones, ich möchte Nasdaq jeweils zu einem Drittel in meinem Portfolio haben, dann ist es viel sinnvoller, sich gleich einen ETF darauf zu kaufen, also einen ETF auf Nasdaq, S&P 500 und Dow Jones. Es gibt auch ETFs, die gesamtmarktübergreifend sind. Aber es geht darum, dass es eine passive Anlagestrategie. Eine aktive Anlagestrategie, bei der gibt es eine qualitative Auswahl der Aktien. Und wenn wir uns mal angucken, das aktuelle Portfolio der Schweizerischen Nationalbank, größte Position ist Apple. Dann kommt Google, Microsoft, Amazon, Johnson Johnson, Facebook. Ich glaube, mittlerweile ist es andersherum, aber spielt keine große Rolle. Ich glaube, es ist klar, worum es geht. Dann kommt ExxonMobil, was ein bisschen überraschend ist, weil sich die SMB eigentlich einer Verpflichtung unterworfen hat, ähm, ja, auf äh, umweltschädigende Unternehmensinvestments zu verzichten. Ein Ölhersteller, oh, den könnte man wohl grob in diese Kategorie einordnen. Aber anyway... Jeder Standard hat dann so seine, ja, seine Definitionsschwierigkeiten. Darum soll es heute gar nicht gehen. Dann kommt AT&T, Procter Gamble, General Electric, Pfizer, Verizon, Coca-Cola, Chevron, noch ein Ölhersteller, United Health und so weiter. Die USA sind mit Abstand der größte Teil in diesem Portfolio. Schlicht und einfach, weil, das hat ja auch gerade der norwegische Staatsfonds anerkannt und darauf reagiert weil us-aktien nicht nur in den letzten zehn jahren sondern im prinzip in den letzten 100 jahren besser gelaufen sind als äh, beispielsweise europäische aktien und das hat dann schon eine gewisse aussagekraft das umfeld in den usa scheint einfach für unternehmen freundlicher zu sein und wenn die luft mal rauer wird dann reagiert die politik dort schneller und schafft ein Umfeld, in dem Unternehmen sich erholen können. Bei aller Kritik muss man festhalten, dass offensichtlich das Mutterland des Kapitalismus, na sagen wir mal das Neuzeitkapitalismus, für Aktien, für Unternehmen ein besseres Umfeld bietet. Eine ganz einfache, wertfreie Erkenntnis. Und wenn das schon die SNB, also die äh, Schweizer Nationalbank erkennt, wenn... Aktienanteil in dem größten Staatsfonds der Welt, das ist der norwegische Staatsfonds. Dort nehmen US-Aktien knapp über 40% des Portfolios ein. Dann darf man sich, ganz kleine Frage am Rande, natürlich durchaus mit dem Phänomen beschäftigen. Warum sind so viele deutsche Anleger eigentlich überwiegend, teilweise sogar ausschließlich in deutschen Aktien investiert? Zumal viele deutsche Anleger gleichzeitig auch noch den Euro kritisieren. Das heißt also, sie würden annehmen, das unterstelle ich jetzt einfach mal, dass der Euro sich schwächer entwickelt als der Dollar. Der Euro mit all seinen Problemen. Das wäre ein Grund mehr, in US-Aktien zu investieren. Denn wenn der Euro, nachdem ich eine US-Aktie gekauft habe, sinkt gegenüber dem US-Dollar, dann wird meine Position in dem Portfolio noch weiter aufgewertet. Das heißt also, ich entgehe der Euroschwäche durch ausländische Aktien. Und da macht es wahrlich keinen Sinn, wenn die zehn größten Positionen im Durchschnitt bei deutschen Aktionären samt und sonders deutsche Aktien sind, großteilig aus dem DAX, und dann ist unter den Top Ten sind dann auch noch solche Kandidaten wie die Deutsche Bank und die Commerzbank. Da spätestens hört der Spaß auf. Und erst wenn das, wenn sich das ändert, dann werde ich diesen Podcast einstellen. Bis dahin nicht. Also am besten abonnieren. Und wenn ich das noch mit dazu sagen darf, wer einfach mal ein paar Alternativen kennenlernen möchte. Denn ich weiß auch, dass Informationsbeschaffung natürlich etwas ist, was Zeit kostet. Und nicht jeder, dafür habe ich vollstes Verständnis, möchte sich jetzt jede Woche ein paar Stunden damit beschäftigen, welche Aktien die richtige für das Portfolio sind oder welche ETFs. Ich kann schon mal verraten, ein DAX-ETF ist es nicht. Du hast es dir wahrscheinlich gedacht. Unter diesem Podcast findest du einen Link zu meinem kostenlosen Report. Dort bespreche ich Aktien, die eine Alternative darstellen. Dort erkläre ich, warum der Anteil ausländischer Aktien insgesamt größer sein sollte als der Anteil deutscher Aktien. Es gibt auch ein paar gute deutsche Unternehmen, keine Frage. Aber Diversifikation, und zwar eine geografische Diversifikation, ist überlebenswichtig. Ist nicht etwas, was man machen kann, sondern etwas, was man machen muss. Also der Report ist absolut gratis, kostenlos, kommt jeden Mittwoch vor Börseneröffnung, bitte anschauen. Nun mag sich der ein oder andere denken, haha, der Eriksen hat ja am Anfang gesagt, ich kann doch auch die SNB kaufen. Und das stimmt, tatsächlich ist die Schweizerische Nationalbank selber an der Börse notiert. Und das wäre ja die einfachste Lösung. Die wissen ja, wie Geldanlage geht. Ja? Das haben wir nun wirklich gelernt. Wenn es einer weiß, dann sind es die Schweizer. Also einfach die SMB kaufen und dann bin ich doch über die SMB ja, nicht aktiv, denn die SMB investiert, haben wir ja gerade gelernt, passiv. Aber dann bin ich doch in den richtigen Unternehmen investiert, oder nicht? Leider nicht ganz. Die SMB kann man tatsächlich kaufen, aber die SMB ist als eine ja ist als, ist als Notenbank an der Börse notiert, aber dennoch keine klassische Aktie. Das heißt also, du hast praktisch kein Mitspracherecht. Du hast keinen Anspruch auf eine bestimmte Gewinnausschüttung. Die Dividende ist auf 6% beschränkt. Ich weiß, 6%, das klingt im Moment sehr attraktiv, aber... Egal wie es läuft, egal wie hoch die Gewinne sind, bei jedem anderen Unternehmen würde man sagen, entweder wird sich das in Form von Kurssteigerung niederschlagen oder in Form von noch höheren Dividenden. Das ist bei der SMB nicht der Fall. Ich kürze es an dieser Stelle ab, wenn du mehr darüber wissen möchtest, warum ich diese Aktie nicht kaufen würde. Ja, ich kann ja nur meinen persönlichen Standpunkt hier darstellen. Magst du vielleicht einmal auf YouTube schauen? Dort habe ich das Video in der bzw. diese Thematik in der letzten Woche besprochen. Die Aktie eignet sich nicht für den Investor. Man hat keinen Zugriff darauf, bei jedem, also auf den Wert dieses Portfolios. Bei Beteiligungsgesellschaften geht es ja darum, wie viel sind diese Beteiligungen in der Summe wert? Und liegt der aktuelle Börsenkurs, die aktuelle Börsenbewertung darüber oder darunter? Und wenn sie jetzt weit darunter läge, dann könnte man theoretisch natürlich sagen, wir als Aktionäre fordern, du veräußerst jetzt alle deine Beteiligung und dann schüttest du das Geld an uns aus. Dann haben wir die Unterbewertung nämlich aufgehoben. Das gab es in der Vergangenheit tatsächlich schon, dass Beteiligungsgesellschaften gesagt haben, wir beenden das hier und wir schütten das Geld jetzt an die Aktionäre aus. Das geht. Das geht aber natürlich bei der SNB nicht, denn die hat ein ganz anderes Mandat. Ihr geht es explizit nicht darum, Wert zu schaffen für die Aktionäre, sondern es geht ihr um die Stabilisierung des Franken. Dazu noch ist die Aktie sehr, sehr dünn gehandelt. Das heißt, dass sie in den letzten Jahren überhaupt nur einen Aufwärtstrend hatte. Ja, liegt daran, dass der ein oder andere dachte, hm, ist ein Hort der Sicherheit. Aber das kann sich sehr, sehr schnell ändern. Und selbst wenn natürlich die Bilanzsumme der SMB und damit auch des, letztendlich das Unternehmen Schweizer Nationalbank riesengroß ist, wird das aufgrund des geringen Volumens, was hier in der Aktie gehandelt wird, in schlechten Börsenphasen die Aktien nicht davor bewahren, auch mal deutlich in den Keller zu gehen, weil eben keine, eine echte Bewertung kaum möglich ist. Was wir allerdings lernen können, ist der Unterschied zwischen einer aktiven und einer passiven Anlage und Diversifizierung. Das heißt also, du musst dir grundsätzlich die Frage stellen, wie viel Zeit möchte ich eigentlich für meine Geldanlage oder sagen wir für die Geldanlage börsengehandelter Produkte, wie viel Zeit möchte ich dafür aufwenden? Und wenn du sagst, eigentlich habe ich andere Hobbys, die mich viel mehr interessieren, ich mache das und das wäre ja, Durchaus verständlich. Ich mache das eigentlich nur, weil ich weiß, tja, in Zukunft werden Geldwerte immer weniger wert sein. Papiergeld, Bausparversicherung, Lebensversicherung. Damit verdiene ich nichts mehr. Also muss ich mein Geld irgendwo notgedrungen anlegen. Eigentlich beschäftige ich mich lieber mit Origami oder mit Angeln. Tja, wer weiß, mit schnellen Sportwagen, was auch immer. Aber ich weiß, ich muss was machen. Dann ist die passive Geldanlage das Richtige. Das heißt also, dann entscheide ich mich, welche Märkte möchte ich wie gewichten. Und dann können am Ende drei, vier ETFs, auch darüber spreche ich in diesem Report, ja, Link unter dem Video, dann können drei, vier ETFs reichen und man hat eine ganz hervorragende Geldanlage, mit der, man mit der man langfristig richtig aufgestellt ist. Wenn man sagt, ich möchte etwas mehr und ja, das Wort aktiv darf man hier durchaus mit mehr verbinden, wenn man denn die Zeit aufbringt dafür und auch das Interesse, dann kann man durchaus sich Einzelwerte ansehen. Und auf lange Sicht wird ein gutes Portfolio aus Einzelwerten eine passive Anlage schlagen. Denn ich kann noch viel genauer sagen, ich möchte in die Branchen rein, ich möchte in die Branchen rein. Ich möchte in diese Zukunftsbranche rein. Also aktive Anlage schlägt passive Anlage. Aber passive Anlage ist immer noch viel, viel besser als gar keine Geldanlage. Das soll es für heute gewesen sein. Leider nichts mit dem Notenbankkauf. Aber dennoch können wir naja zumindest einiges von den Schweizern mitnehmen. Und wenn wir uns die ja das Verhalten der Schweizer Bürger selber ansehen, die wissen nämlich durchaus, dass Geldanlage etwas anderes ist als ein Festgeldkonto oder als ein Girokonto. Insofern, liebe Schweizer, wenn ihr zuhört, vielen Dank auch dafür, dass die Schweiz ein wundervolles Reiseland ist. Also, macht's gut. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis dann, alles Gute, dein Lars. Oh no!